0: Bem-vindos ao Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK JKCast. Vocês devem ter notado que pelo menos o fundo aqui mudou, né? É, na realidade eu inverti, coloquei a mesa do podcast lá para trás, a minha aqui para frente e agora fiquei com os livros aqui atrás de mim. Tá ok, pessoal? É só porque essa mesa do podcast ele ficou meio subutilizada com a pandemia, né? Tem quatro conjuntos desse aqui de microfone e acabou que eu nunca utilizei. Mas vai passar, né? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp é Perguntas entre 40 segundos e um minuto. Tá ok? Texto o equivalente sempre em locais silenciosos. Para quem não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão. É, lembrando sempre, eu até gravei um vídeo na quarta aí, parece que está sendo um sucesso e todo mundo gostando do guia prático de investimentos, tá, pessoal? Várias planilhas, tudo que vocês sempre sonharam e sempre pediram, que é as planilhas que faz o valuation pelo fluxo de caixa descontado, pelo modelo de Gordon, pelo é, de Ben Graham. A fórmula de Ben Graham, a fórmula mágica de Joel Glimblatt, tudo de assuntos que a gente já tratou aqui, sei se me cobraram. Meu filho montou esse curso, tem lá várias e várias e várias planilhas, desde finanças pessoais, né? como organizar a sua vida financeira, gerir seu patrimônio, até a parte de investimentos, né? É como fazer a gestão da sua carteira. Tudo tem planilha, tá? Vocês vão gostar. Por via das dúvidas, é só acessar o, o link aqui e dar uma olhadinha ali no conteúdo. Tá, Joia? Vamos à primeira pergunta.
2: Bom dia, professor. Meu nome é Isaac, eu sou do Rio de Janeiro, mas cresci no interior paulista. A minha dúvida é sobre como a agrega RO, que representa a taxa de juros, influencia as opções de venda, ou seja, as puts. Eu não, não consigo entender. Eu ouvi dizer que a elevação da taxa de juros faz com que as opções de venda fiquem mais baratas, o que, no meu entender, não faz muito sentido. Hum, agora, a taxa de juros na opção de compra faz sentido, porque o lançador está meio que tendo um maior custo de oportunidade para lançar as opções de compra. Então, não faz sentido que com o aumento da taxa de juros as opções de compra fiquem mais caras. Mas eu não consigo entender o raciocínio pelo qual a opção de venda ficaria mais barata com uma alta da taxa de juros, professor. Se puder responder, eu agradeço muito. Obrigado.
1: Bem, Isaac do Rio de Janeiro, vamos lá, Isaac. É, acho que a gente fala sempre muito sobre derivativos e talvez vocês gostem, porque é para entender, né? É muito complicado. Porque justamente quando você fala de opção de venda, é exatamente o raciocínio inverso das opções de compra, né? Porque até já expliquei aqui sobre operações de financiamento e operação de caixa, acho que eu não fiz ainda. A operação de caixa, na realidade, é o inverso, é a contraparte da operação de financiamento. né? Quem está fazendo uma operação de financiamento, que é o que você falou, ele compra uma ação, vende uma opção, vai ter um custo aqui reduzido na compra dessa ação, justamente porque ele recebeu o prêmio dessa opção, e aí se ele for exercido lá na frente, ele né, investiu um X aqui e vai receber um X lá na frente. Isso tem a ver com a taxa de juros. né? Então o seu raciocínio é esse. Aumentou a taxa de juros, aumentou o custo de oportunidade. E essa operação tem que dar um pouquinho mais. Para essa operação dar um pouquinho mais, o prêmio da opção tem que subir. Tudo mais constante. né? É, o prêmio da opção tem que subir porque quando eu descontar o prêmio da opção no valor que eu comprei a ação, esse custo meu vai ser menor. Tudo mais constante. Vai aumentar o meu ganho aqui. Tá? Então tudo é... A gente costuma brincar aqui. Brincar não. É, Para quem entende bem de operações, né, tanto de derivativos, futuros... É, você vê no final das contas que é tudo taxa de juros. Né? Porque se ele abrir muita diferença da taxa livre de risco para as taxas que você consegue estruturar uma operação no mercado de derivativos, você abre uma oportunidade de arbitragem. Né? Por isso que a fórmula de Black and Shows tem a taxa de juros lá. Porque o que é abrir uma arbitragem? Se ele, se ele distanciar muito, né? é óbvio que as operações têm que ter sempre um premiozinho de risco. Mas se isso abrir muito, o que vai acontecer? você pode tomar dinheiro emprestado a taxa livre de risco e fazer uma operação é, no mercado de derivativos. Isso vai fazer com que essa arbitragem traga as coisas, né, traga essa operação estruturada um pouco mais próxima da que deveria ser da realidade, dada uma taxa de juros. Né? Então o seu raciocínio é esse. Está correto. Para você montar a mesma operação de financiamento, dado uma taxa de juros maior, o prêmio da opção tem que aumentar, porque ele vai reduzir o seu investimento inicial, e óbvio aí vai aumentar o seu retorno aqui nessa operação de financiamento, tá? O inverso é verdadeiro, quem faz uma operação de financiamento está é investindo, a contraparte de quem faz uma operação de financiamento está tomando emprestado. Então agora que eu vou pegar esse raciocínio da contraparte para te mostrar a lógica da opção de venda, tá ok? Então o cara que está fazendo uma operação de caixa, ele está vendendo a ação e comprando a opção. É o inverso do financiamento. né? financiamento você compra ação e vende a opção. Operação de caixa é a sua contraparte. Digamos que... Né? É só para você entender. É a sua contraparte porque o cara está vendendo ação e comprando uma opção. Por que, que a gente chama de uma operação de caixa? É como se ele estivesse tomando dinheiro emprestado do mercado. Como que você toma dinheiro emprestado do mercado? Você está precisando de dinheiro emprestado você no banco. Né? É, você vai conseguir uma taxa de juros é, mais próxima ali da taxa de risco, só como exemplo, né? se você tiver um bem, se tiver um carro para dar de garantia, um imóvel, não é isso? E aí você vai conseguir, digamos que você consiga esse empréstimo lá por 1%. E, e óbvio, todo, toda a taxa de juros, ela parte da taxa de risco. Tá? Mas no nosso exemplo aqui, você precisa de 100 reais emprestado, você vai lá, pega 100 reais emprestado no sistema financeiro, vai pagar 1% ao mês, né? vai receber, vai ter que pagar lá na frente 101 Aí você fala, não, deixa eu ver se eu consigo montar essa operação é, no mercado de derivativos. Né? Porque sempre, como é muito volátil, em alguns momentos você consegue montar a operação e ter uma taxa de juros menor. Mas, de novo, ele não abre muito, por isso que ela, ela sempre fica ali próximo. Você tem que saber montar a operação e tem que ser rápido. Né? É Por isso que eu sempre brincava ali que a capacidade de execução do negócio tem que ser muito boa. É por isso que... É, não só os mais experientes, mas quem tem mais infraestrutura consegue montar essas operações com um pouco mais de facilidade ou um pouco menos de dificuldade. Tá? Então, você vai fazer uma operação de caixa, você faz. Você não lembra, lembra do, do empréstimo? Se você tiver um imóvel para dar em garantia, se você tiver um, é, um carro para dar em garantia, vai reduzir a taxa de juros. Só que você só está dando os seus bens em garantias. em garantia. Você pretende pagar o empréstimo lá na frente, e vai liberar né, essa garantia. Você não não quer se desfazer do seu carro nem do seu imóvel. E aí você tem ações. Aí como você fala, eu tenho ações, eu consigo fazer essa operação no mercado derivativos. Só que mesmo raciocínio, você não quer perder as suas ações. Você quer, digamos, só deixar em garantia. Como você faz isso no mercado derivativos? Eu vendo a ação, eu não quero perder ela, eu compro uma opção para recomprar essa minha ação lá na frente, por por X valor. Pega um preço de exercício, Dentro, consigo montar com um preço de exercício que vai me dar uma taxa compatível, né, nesse curso de oportunidade, com a taxa de juros do mercado. Frente à taxa livre de risco. Então, eu vendo as minhas ações, recebi o dinheiro, não estava precisando de dinheiro emprestado? Vendi lá, recebi. E aí eu compro uma opção. Quando eu compro, eu paguei. Aí vai reduzir isso que eu... Então, digamos, eu vendi por 101 as ações e comprei uma opção de compra por um. Então, peguei os mesmos 100 reais emprestados no mercado. Ok? 100 reais aqui, né? Vendi por 101, mas gastei um para comprar a opção de compra. Recebi 100 reais pelas minhas ações. Como é uma operação de caixa, eu quero só um empréstimo por um mês, eu não quero perder minhas ações. Essa opção de compra que eu comprei, no nosso exemplo aqui, eu comprei com preço de exercício de 101. Está me dando o direito de comprar essa ação a 101. E aí, independente do, do que o mercado a ação dispara, eu tenho aqui o direito de comprar por 101, aí daqui um mês, né, como eu tenho o direito de comprar por 101, eu vou pagar 101, então que, qual a operação que eu fiz? Peguei 100 reais emprestado e paguei 101, né? quando eu desmontar a operação eu estou com as mesmas ações, as mesmas ações que eu tinha um mês atrás, então isso é uma operação de caixa, eu estou pegando dinheiro emprestado no mercado. Qual que é a lógica aí do cuja oportunidade você está falando? Se a taxa de juros subir, esse custo de oportunidade para eu montar essa operação vai subir. E o mercado vai ajustar isso. Então, digamos que a taxa dobrou. Dobrou não, só para melhorar. O... Ela subiu 50%. Então, em vez de 1%, eu vou ter que pagar 1,5% naquele mês. Ou seja, a taxa de juros subiu. Tudo mais constante, o meu, a minha, minha mesma opção com preço de exercício de 101, né? as minhas ações com o mesmo preço à vista de 101, para ele dar uma taxa de juros maior agora, o que, que tem que acontecer com o prêmio da opção de compra? Ela tem que aumentar. Quando ela aumentar, eu vendi por 101 minhas ações e tive que comprar agora por, digamos, 1,50 a opção. Então agora eu diminuí a quantidade aqui que eu peguei emprestado, tudo mais constante eu vou pagar uma taxa de juros maior. Talvez vai ficando um pouco complicado só, mas qualquer coisa vocês rebubina a fita aí passa de novo vocês vão entender, tá? Então, Está explicada a opção de compra. Né? Tudo que você imaginar com a opção de compra acontece o inverso com a opção de venda, tá? Até porque o raciocínio é inverso, né? Uma opção de compra te dá o direito de comprar. Uma opção de venda te dá o direito de vender. Tá? E a contraparte é a obrigação. Né? Você vender uma opção de compra, você tem a obrigação de vender. Você vender uma opção de venda, você tem a obrigação de comprar. Então, já explicamos a qual porque que o, a, a, o aumento da taxa de juros faz com que o prêmio da opção tenha que aumentar. Tá? Okay? Aí você fala, ah, mas. É porque os outros episódios eu expliquei. né? fórmula de Black Shows, por isso tem lá a taxa de juros. Tem cinco variáveis na fórmula de Black Shows. Não é isso? Preço à vista, preço de exercício, tempo, taxa de juros e volatilidade. É isso que faz formar o preço da opção pela fórmula de Black Shows. Porque a taxa de juros tem essa lógica dentro da dinâmica do preço, né, do prêmio da opção. Aí Agora você não quer fazer essa operação... No mercado de. No, com opções de compra. Você quer fazer a mesma operação com opções de venda. Então, mesmo raciocínio. Precisava de 100 reais emprestado. Não tenho 100 reais emprestado, mas tenho minhas ações. O que, que eu faço? Vendo as minhas ações. Digamos que eu vendo lá por R$ reais Vendo minhas ações por R$ reais imagine que é outra ação, tá? Porque se não falar porque que ali é R$10,0, aqui é. Né? imagine que é outro ativo agora. Mas eu olho no mercado de opções. De puts, né, de opções de venda, e veja uma oportunidade de tomar 100 reais emprestado. Eu falo, bom, eu tenho as ações, mesma coisa, né? Eu vendo as minhas ações por 99, pego 99. E vendo uma opção de venda por 1. Um. Então, vendi as ações por 99, vendi uma opção de venda por, por 1 real. Peguei os mesmos 100 reais emprestado. Só que eu vou ter que devolver 101. Então, essa, op- essa opção de venda que eu vendi a 1 real, tem o preço de exercício de 101. Então, eu sou como eu vendi, eu sou obrigado a comprar a ação por 101. Mas vou ter a ação de volta do mesmo jeito. E aí passou lá, digamos que eu fui exercido, ou seja, peguei 100 reais emprestado no mercado, fui exercido lá na frente, tenho que pagar 101. Mesma operação. Peguei 100 emprestado, devolvi 101. Agora, por que, que o raciocínio é inverso? Imagine que a taxa de juros subiu. Tudo mais constante. Para esse empréstimo que eu peguei no mercado subir, a taxa também que eu vou fazer essa operação, essa taxa de retorno, o que, que tem que acontecer com a opção de venda? Ela tem que cair, não é? Porque, ó, vendi mesmo R$ 99,00, agora eu vendi, não por um R$ 1,00, vendi por R$ centavos Então agora eu peguei R$ 99,50 emprestado e vou devolver os mesmos R$ 101,00. A taxa de juros é maior. Então a taxa de juros subiu, o prêmio da opção de venda tem que cair. Esse é o raciocínio, Talvez da forma mais simples que eu consiga explicar isso. Na verdade, tem tem formas muito mais complexas de explicar isso. Espero né, que tenha ficado, acho que ficou inteligível. Qualquer coisa que eu eu sou um antigo, né? Rebobina a fita aí, escuta de novo, que vocês vão entender. Tá joia? Espero ter respondido mais essas derivativos que o pessoal gosta, né? Vamos à próxima.
3: Boa tarde, professor José Cobori. Meu nome é Giordano e eu falo de Brasília. A minha dúvida é sobre macroeconomia. Estou lendo um livro chamado Macroeconomia da Estagnação Brasileira, que trata da política macroeconômica do Brasil de, de 99 até a recessão de 2014 a 2016, onde os autores falam que de 99 a 2005 vigorou no Brasil um tripé macroeconômico que envolvia política fiscal, cambial e monetária. E ele fala que o principal objetivo nessa época era apenas o controle da inflação, e ele fala que o câmbio seguia uma taxa flutuante, tinha um regime de taxas flutuantes, onde é, ele deixava a taxa de juros livre para poder ser um instrumento apenas de controle da inflação, já que isso fazia um ajuste automático do balanço de pagamentos, né, o câmbio flutuante. A minha pergunta é, eu não entendi essa lógica, eu não entendo que é que um câmbio que não seja flutuante, ele acaba gerando algum desajuste balanço de pagamentos e tornando necessário o uso da taxa básica de juros para, é, digamos assim, recuperar ou ajustar o balanço de pagamentos. Então, se o senhor puder esclarecer por que, que o câmbio que não fosse flutuante poderia causar esse desajuste, é, eu agradeceria muito. Já agradeço antecipadamente pelo trabalho que o senhor faz um espectador assíduo do seu canal. Assisto todos os fins de semana. Muito obrigado.
1: Bem, Jordano de Brasília. Jordano, você quer saber a relação de balanço de pagamentos com câmbio flutuante, câmbio fixo e taxa de juros? né Vamos fazer essa relação aqui. Primeiro, eu entender o que é balanço de pagamentos. Né? Balanço de pagamentos, como o próprio nome diz, é uma contabilidade que a gente tem com o exterior, do Brasil, com o resto do mundo. E aí, esse balanço de pagamentos, ele, eu não vou entrar muito em detalhes, senão é, complica a explicação, tá mas dentro do balanço de pagamentos, ele tem é, digamos três grandes contas, né? Transações correntes, contas de capital e conta financeira. Transações correntes está lá, balança comercial, tudo que a gente troca de bens e serviços, né? Então balança comercial, bens. Balança de serviços, a gente troca serviço, contrata um, um serviço lá fora, lá de fora contrata serviço aqui, então bens e serviços. Depois tem o negócio de renda primária, renda secundária, eu não vou entrar nisso aí, que é pagamento de juros, dividendos, salário, também está na transações correntes. Aí vem a conta de capital, conta de capital é ativos reais, né, ativos reais, tanto reais mesmo quanto financeiros é, unilaterais. Então, digamos, o Brasil é, comprou um terreno lá em Miami para montar um consulado unilateral. O Brasil vai ter que mandar o dinheiro, o imóvel está lá, não vai voltar nada, né? Comprou, comprou um bem de capital lá fora, ou uma empresa, né? Uma empresa ou você, você vai comprar um apartamento em Miami. Uma transação unilateral. O dinheiro vai sair do Brasil para comprar o imóvel lá e o imóvel está lá. Então isso é conta de capitais. E aí vem a conta financeira. conta financeira é a troca de fluxo de capital entre entre o Brasil e o resto do mundo. E aí está entrando o quê? Investimentos. Tanto investimento direto quanto investimentos financeiros. Esses investimentos que a gente vê. né? Investimento em Bolsa, estrangeiro entrou. né? Você comprou ações lá na Bolsa de Nova York. O americano comprou ações aqui na Bolsa de São Paulo. O que que vai acontecer? Conta financeira. Então, esse balanço de pagamentos ele registra essa movimentação. Quando ela registra essa, esse negócio, ela tem um déficit ou um superávit. Então, quando ela tem um déficit, quanto que é que a gente, quando a gente manda mais, dinhe, mais dinheiro para fora do que entra? E geralmente isso está lá na conta financeira. Por quê? Porque é esse fluxo de investimentos. Então, aumenta a versão de risco do Brasil. O que, que acontece? Os investidores estrangeiros estão aqui no Brasil e falam: opa, o negócio está ficando arriscado. Vou vender aqui meus títulos públicos, vou vender minhas ações e vou voltar para a minha casa. Seja na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. O investidor vai embora. Então, quando ele vai embora, o que ele faz? Começa a comprar um monte de dólares para ele poder ir embora. Não é isso? Compra um monte de dólares para ele ir embora. Então, ele aumenta muito a ponta compradora de dólares para ir embora. O que que acontece quando aumenta muito a compra compradora de dólares? O Banco Central tem que fazer a contraparte se ele não quiser que a taxa de câmbio dê aquela explodida para cima. O que, que acontecia quando era o câmbio fixo? O país tinha, um, tinha uma meta de manter o câmbio fixo. Então, sei lá, naquela época era 1 um para 1. Um. Depois, o negócio das bandas cambiar chegou a, um, a um, era 1, era 1,20 para um, né? 1. 1,20 reais para 1 um, um dólar. E eu, eu já contei essa história várias vezes, né? Porque que eu lembro até a data, 12 de janeiro de, 2000, de 1999. Eu já contei essa história aí que eu, eu, eu lembro a data porque eu tinha um negócio que foi prejudicado com essa máxima desvalorização Então, no primeiro mandato Fernando Henrique, era o câmbio fixo. E no segundo mandato, começou em janeiro de 99, ele mudou né, para o câmbio flutuante porque o Banco Central não aguentou segurar o câmbio fixo. Não aguentou por quê? Porque essa balanço de pagamentos começou a ficar muito negativo. Muito dinheiro saindo e menos dinheiro entrando. Então, ficou com déficit no balanço de pagamentos. Mais dinheiro saindo do que entrando. Mais dólares saindo do que entrando quer dizer que você tem que Fazer a contraparte, se você não quiser que a taxa de câmbio exploda, você tem que vender dólares. Para você vender dólares, você tem que ter. O Brasil não tinha, né? Naquela época ele tinha, a reservas internacionais. do Brasil era, era 20 bilhões, se não me engano. Agora a gente chegou a ter mais de 400, né? agora a gente tem menos. De 400 bilhões, tá? Eu já tenho outros podcasts que eu expliquei mais ou menos qual seria o nível ideal de, de reserva internacional, tá? É um nível que você consiga suplir todo esse fluxo de capital que pode sair. Fluxo de capitais que pode sair, essa, todas essas contas, né? essas contas financeiras. então tanto dinheiro que tem aqui que pode sair, um, um tanto de potencial que pode sair. Se você tiver um volume de reserva internacionais você está garantindo, né? na verdade você está mostrando poder de fogo. Ninguém vai querer apostar contra a sua moeda, porque fala, oh, o cara tem dinheiro, não adianta eu entrar na ponta comprador e ficar forçando o preço para cima porque o Banco Central não vai aguentar e depois vai explodir, eu vou ganhar dinheiro. Isso é um movimento especulativo, que é o que eles chamam de apostar contra a moeda. Então ninguém vai querer apostar contra sua moeda porque você tem poder de fogo. fala Pode vender aí, à vontade, eu tenho 400 bi aqui para fazer a contraparte. E, e o limite de dinheiro que vai sair também né? tem, um, tem um limite, né? que é exatamente esse potencial. Tá? Então esse déficit no balanço de pagamentos obrigava o Banco Central a fazer sempre essa contraparte para manter o câmbio fixo. Aí, quando, como ele tinha pouco, 20 bilhões, é, o mercado começou a apostar contra, porque não ia.. Estavam muito pequenas as reservas, ou seja, o inverso, ele não tinha poder de fogo e o mercado sabia disso. Então, apostaram contra a moeda. Né? Então o que aconteceu? O Fernando Henrique segurou até ele ser reeleito, né? Aí ele foi reeleito, ele pff, abriu o câmbio flutuante. E aí o flutuante deixa o mercado determinar essa taxa de câmbio. E aí a sua dúvida, né? O câmbio flutuante e qual que é a relação agora, o câmbio flutuante com a taxa de juros. O que é o câmbio flutuante? Eu estou dizendo que eu vou deixar ele, não vai ser mais fixo, eu vou deixar que o mercado determine. É óbvio que em momentos de muito estresse e volatilidade, o Banco Central faz a, a contraparte, tá? Porque ele quer só minimizar essa volatilidade. Ele não está querendo segurar o câmbio lá em R$ 2,0. Né? Tanto que o câmbio vai subindo aos poucos, né? Está assim e pouco agora. Então. Aí deu esse estresse essa semana por causa da crise política, deu uma explodida, agora voltou. Então ele é muito volátil nessas épocas de muita incerteza, aumenta a versão de risco, mais gente sai embora, joga a taxa de câmbio para cima. Como o câmbio é flutuante, o Banco Central pontualmente vai entrar uma hora ou outra só para esse negócio não ficar volátil demais, né? Para você garantir dólares para quem quer ir embora. Aí não fica volátil demais, mas ele vai subindo, caindo, vai dependendo da, da condição do país, né? Então, o câmbio flutuante faz o quê? Com que a taxa de câmbio suba. Balanço de pagamentos, déficit. Muita gente saindo ali pela conta financeira, aumenta o déficit no balanço de pagamentos. Aumenta o déficit no balanço de pagamentos, teoricamente a taxa de câmbio começa a aumentar também. Porque você né? você tem que suprir, mas você não vai suprir porque não é campo fixo, você não vai suprir 100%. Aí entra a taxa de juros. Qual uma forma de você segurar o dinheiro no Brasil? Então, Digamos que essa confinanceira é o seguinte, você é um investidor americano, aí você está aqui, na época a taxa estava 2%. Ah, estou lá no Brasil, prêmio de risco 2%, aqui nos Estados Unidos é quase 0, né? 0,25. No Brasil eu ganho 2%, então é 1,75 aqui um prêmio de risco para eu estar tá com o meu dinheiro no Brasil. Legal? Legal. Esse risco eu topo. Aí você está aqui no Brasil com 2%. Aí começa a aumentar a percepção de risco. Começa a gente ir embora e você olha, o balanço de pagamento está ficando negativo. Está ficando de forma constante, sempre no déficit. Você fala, bom O negócio não vai aguentar, eu vou embora. Né? Por quê? Quando eu vou embora, eu tenho que comprar dólar. Se eu ficar esperando o dólar explodir, vou perder dinheiro. E aí entra o conceito de cupom cambial que eu já expliquei outro. Você vê que vai se ligando aí os conceitos. Né? E aí você fala assim: não, por 1,75% de prêmio de risco, eu não topo mais, vou embora agora. por que a taxa de juros aumenta? Porque é uma forma de tentar te segurar. Não, agora é 3. Aí você, opa, era 2, agora aumentou 1% de de rentabilidade, de prêmio de risco, talvez eu fique. Então ele consegue segurar uma parte. né? Aí continua né, essa coisa, o balanço de pagamentos negativo, porque aumentou a percepção de risco do Brasil. Aí o Banco Central, para segurar, o que ele tem que fazer? lá aumenta de novo a taxa de juros. Aí vai para 4%. Aí, opa, agora já segurou um montante maior, entendeu? Então, uma forma de você controlar a saída de capital do Brasil, saída de dólares do Brasil, é aumentando a taxa de juros. O que, que é a taxa de juros? É o preço do dinheiro. Você está querendo ir embora, eu estou falando assim, não, Jordano, vai embora não, que agora eu pago mais no seu dinheiro. O que, que é pagar mais no seu dinheiro? Taxa de juros. Tá? Então, ó, por 2% você está indo embora, eu dou 3% agora para você, fica aqui. Aí, continua aumentando o risco, você não... 3 já também não tá bom, eu vou embora. Não, não, Jordão, fica aqui, agora eu pago quatro para você. Então é isso, tá? A taxa de juros, ela não é o ideal, né? Mas nesse momento ela é utilizada. O ideal é o Brasil não aumentar a percepção de risco dele, né? Parar de fazer besteira, né? Até porque essas besteiras últimas aqui é besteira mesmo, né? A gente já tá com um monte de problema a resolver, a gente arruma um problema político, né? Uma crise, uma estabilidade política. Então, o papel da taxa de juros nesse momento é que a gente fala, a gente sobrecarrega a política monetária. Né? Você começa a ter problemas de política fiscal é, e aí você joga toda a responsabilidade para a política monetária, né? resolver. Então aí tem que, a taxa de juros acaba sendo é, nesses momentos o único instrumento que você teria para tentar é, estancar essa, essa fuga de capitais. Tá? É, não sei se eu acho que deu para entender. né Tá jóia, Giovana? Jordano, forte abraço, vamos à próxima.
0: Olá, professor Cobone, meu nome é Danilo Marquiori, falo de Vitória no Espírito Santo e gostaria de, em primeiro lugar, agradecer por todo o seu conteúdo, as suas publicações, sou leitor do seu livro, sempre recomendo e, e realmente um material muito rico e, e muito obrigado pelo seu trabalho. Professor... A minha dúvida é sobre essa reforma da tributação dos dividendos, né, que foi recém-aprovada, inclusive reduzindo, né, o último passo foi reduzir de 20% para 15%. Eu tenho lido que, na prática, a mordida, né, essa redução, ela lá na ponta, de forma líquida, não seria de 15% no bolso de quem recebe, nós, pessoas físicas, tendo em vista que... Por um lado, o dividendo vai ser tributado em 15%, mas pelo outro lado, as empresas terão um imposto de renda menor... E com isso terão uma margem ali, uma base, digamos assim, de lucros, a tendência é que seja aumentada, não é? Então, diminuindo o imposto de renda pago pelas empresas, o bolo cresce. E na medida em que se distribui, aí sim, a mordida dos 15%, de forma líquida, isso estaria, esse imposto, na prática, estaria na casa de uns 4,5%, 5%, 5%, né? é o que eu li. Eu gostaria de saber se faz sentido esse raciocínio, né? se é isso né? mesmo, e se essa estratégia de investirmos, que é a que eu sigo, com foco em dividendos, continua fazendo sentido. Então é isso, professor. Muito obrigado e ficaria muito honrado de ter essa minha dúvida esclarecida. Bem,
1: Danilo de Vitória. Vamos lá, Danilo. Faz sentido. Eu até gostei de ouvir a sua dúvida, porque geralmente é o inverso, né? Está todo mundo reclamando porque a diminuição do imposto de renda da empresa não é proporcional ao imposto que criaram por dividendos. né? Então, a reclamação do pessoal é que, no no geral, a carga tributária ficou maior. né? Só que, é como fala em economia, todo todo mundo está pensando tudo mais constante. né? O raciocínio correto é o seu. O seu faz sentido. Por quê? Primeiro, tem um lado da política, né? da política econômica... É uma visão um pouco mais de longo prazo uma visão um pouco mais de, de tudo né justiça social um monte de coisa então você tem que, Brasil e a Estônia é o único país que não tributa dividendo tá então tem uns amantes aí do, do, do liberalismo radical né que acha que que o capitalismo não devia fazer isso mas todos os países capitalistas cobram de, é, imposto sobre dividendos tá inclusive os Estados Unidos cobra muito alto então qual que é a lógica tributária desse negócio que eu já até expliquei aqui. Você tributar mais a renda e menos a produção. Você tributar menos o consumo e mais a renda. Né? Então, de um lado está produção e consumo. Do outro lado está a renda. O que é produção e consumo? Se você pagar menos imposto sobre consumo, existe uma tendência de se consumir mais. Então, A gente está falando isso um benefício da maioria da população. Tá? Então, imagina o um cara que ganha um salário mínimo ele paga o mesmo imposto no arroz, no feijão, na carne que você paga. você sei lá, você ganha 100 mil por mês, você ganha 10 mil por mês. Você paga o mesmo imposto que paga um cara que ganha mil. O imposto sobre consumo atinge tudo, né? É, o imposto sobre renda que tem aqui esse, essas tabelas de isenção, pagamentos. Não, não, o imposto sobre consumo é a mesma coisa. Então, imagina que o, o cara lá que é assalariado ganha mil reais por mês, como é muito pouco, né? quase tudo ele utiliza ali para pagar as necessidades básicas tá mais agora que a inflação está alta. Então digamos que desses 1.600 é compras lá de supermercado, de alimentação. E desses 600, digamos que 200 é, tri- é imposto. Né? Nessa cadeia aí que a gente tem de imposto. Então o cara numa compra de 600, ele paga os 200 reais de imposto. Só que ele ganha mil. Você ganha 10 mil, faz uma compra de 600, paga os mesmos 200 reais de imposto. Só que você ganha 10 mil. Para você ter um impacto muito menor do que para um cara que ganha mil. Então a gente tem que sair um pouquinho da nossa posição privilegiada para pensar no outro, né? Então, é muito fácil para. Eu vou no mercado aqui, não estou preocupado com. É óbvio que a gente se preocupa, tá? É só exemplo. Mas você não tem a mesma preocupação que tem um cara de, que ganha mil reais, concorda? Você não vai deixar de comer. Você deixou de comer carne? Eu não deixei de comer carne, mas a maioria da população deixou de comer carne, ficou muito mais caro. Isso impacta o orçamento dele. Então. É é muito fácil para quem tem condições pensar nesse negócio tributário sempre criticando, tá? Então fala assim, ah não, o jeito que tá tá bom, não tributa o dividendo, dividendo é renda, né? Não tributa isso, não tributa aquilo. Só que se você tributar menos o consumo, você vai permitir com que esse cara que ganha mil reais consuma mais. Você talvez não consuma porque para você não é indiferente. Você não vai passar a comer mais porque você não come mal. Eu não vou passar a comer mais porque eu não como mal. Eu já como o que, o que eu quero. né? O cara que ganha mil reais não come o que ele quer. Ele come o que ele consegue comprar. Então, quando você diminui o um imposto sobre o consumo, você permite com que as pessoas que realmente precisem consumam mais e melhor. Tá ok? Então, tem que pensar no outro. Você não tem que pensar só em você. Você, né? você eu, todo mundo, quase todo mundo está escutando aqui é um privilegiado. Não deixou de comer porque o negócio, a inflação, o imposto subiu. Tá? Então, se você tributar menos o consumo, você está sendo socialmente mais justo. E quando você tributa menos o consumo, as pessoas consomem mais. Isso tem um benefício econômico para a sociedade para o país como um todo. Porque se as pessoas passam a consumir mais, tem que ter mais gente para vender. Okay? A oferta tem que aumentar. Então, se tiver mais gente para vender, quer dizer o quê? Mais fábricas, mais produção, mais um monte de coisa, concorda? Isso faz com que a economia cresça. Então, tributar menos o consumo tem um benefício econômico e tem um benefício social. Você está pensando nas classes mais desprivilegiadas. Então, você tem que tributar menos o consumo. Aqui eu acho que fez sentido, né? E você tem que tributar menos também a produção. Porque quanto mais você tributa a produção, produção é imposto de empresa, né? Então, eu tenho uma fábrica de arroz. Quanto mais imposto sobre a produção de arroz eu pagar, menos arroz eu vou produzir. Concorda? Tem um cuja oportunidade aí, né? Então, se, eu diminuir, se você diminuir a tributação da minha fábrica de arroz, vai sobrar mais dinheiro para a empresa. É isso que você falou. Vai aumentar o meu lucro. Eu, vou, eu posso reinvestir esse lucro para aumentar a minha produção. Tá ok? Porque que eu vou aumentar a minha produção? Porque está aumentando o consumo, né? Então, quando você tributa menos a produção e o consumo, você faz, você tem um benefício econômico e social, faz com que a economia cresça. Só que você abriu mão aqui de tributar isso aqui. Da onde tem que sair o dinheiro? Tributar a renda. Então, a lógica tributária disso, apesar de que um monte de gente não concorda, mas não consegue me argumentar de forma lógica por que ele não concorda, sem ser um argumento egoísta, e às vezes um argumento irracional, e um argumento radical, sem lógica, ah, imposto é roubo, não, o Estado não tinha que existir. As pessoas que falam isso começam acabando com o condomínio do seu prédio. acaba com o Estado primeiro, não. Acaba com o condomínio do seu prédio e vê como é que ele vai funcionar. Deixa tudo solto lá, acaba com o condomínio, com o síndico. Aí você fala, ó, conta comum aqui do condomínio aqui, a gente racha. Não, não tem regra, não. A gente, cada um colabora com o que quiser. Vai dar certo? Não vai. Então, para quem quer acabar com o Estado, acaba primeiro com o condomínio do, do, da onde você mora para fazer um teste e ver se funciona. Então, o vizinho mais forte está lá, né? para quem lê bastante, eu já para quem assistiu a fábula do Estado da Ilha que eu criei, vai ver lá quando foi criado o Estado. Né? Foi criado o Estado, porque senão prevalece a lei do mais forte. Né? Vai lá no Rio de Janeiro e acaba com o Estado uma vez. Você acha que tudo vai ficar em harmonia ou a milícia vai tomar conta de tudo? Não existe vácuo de poder, gente. Se não tem um poder coercitivo do Estado para organizar o um negócio, vai ser a lei do mais forte. Aí a gente volta lá para o passado, quando não tinha Estado, e criaram justamente com esse objetivo. Então, a gente tem que tornar o Estado mais eficiente, tem que cobrar, tem que né, criar mecanismos né, para isso acontecer, não acabar com o Estado. tá? Por isso que eu falo, quem é radical, vou acabar com o estado. Acaba primeiro com o condomínio que você mora. Então, vamos lá. Me empolguei aqui, deixa eu voltar. Então, tributo menos produção e consumo, faço com que a economia cresça e tenha um benefício social. Só que eu abri mão de tributar aqui. Vou tributar onde? Tributar renda. Por quê? A renda, ela não é produtiva. Okay? É aquilo que eu falei. Imagine que você tem uma grande renda, Danilo. Que eu tenho uma grande renda. Então, eu aumentei minha renda, eu ganhava, sei lá, meus investimentos, minhas empresas, tá? ganhava 300 mil por mês. Aí eu aumento agora, ganho 500 mil por mês. Ou seja, minha renda aumentou. Esse, esses 200 mil a mais que eu recebi vão ser produtivos? Eu vou consumir mais, vou comer mais? Eu vou comprar mais roupa? Não, porque o cara que quanto mais rico as pessoas vão ficando menos necessidades elas têm para atender. Eu eu, eu sempre falo, acho que tem uns loucos aí que gastam com... sempre arrumam um jeito de gastar, mas a grande maioria das pessoas não. Elas já tem ali um padrão de vida bom, né, um certo luxo, um certo não sei o quê. Se ele ganhar 200 mil a mais, ele não vai gastar. O que que vai acontecer com os 200 mil? Vai investir. Geralmente, quando você investe em renda fixa, você está fazendo o quê? Prestando dinheiro para o Estado, cobrando juros do Estado. Aí tudo que o Estado produz, uma parte vai para remunerar esse nós, investidores, tá? eu sempre me incluo para achar que eu sou. Então, essa parte, a grande parte do que o Estado arrecada de tributação, ele está pagando juros da dívida. Pagando juros da dívida para quem? Para nós, investidores. Então, esse nosso aumento de renda, ele não só, essa renda não é produtiva, como ela é, sob certos pontos, negativa. Né? Porque a gente ainda está tirando dinheiro, como forma de juros do Estado, tá? Aí vão daqui a pouco começar a falar um monte de coisa aqui nos comentários que eu sou comunista, tal, tá? É porque as pessoas não lê, né? Então tributo mais a renda porque a renda não é produtiva, tá? Então a lógica voltando aqui, Danilo, da, da, do seu raciocínio que está certo, é exatamente esse, né? Eu vou que o pessoal que é contra fala o inverso, né? Fala ó vai criar o imposto sobre dividendos e vai diminuir o imposto sobre a empresa. Só que o imposto sobre a empresa não vai diminuir na mesma proporção. No total, a gente vai pagar mais imposto. Não, o raciocínio é esse. O raciocínio é exatamente o que você falou. Vai tributar o dividendo e menos a produção, que é a empresa. Vai sobrar mais, vai aumentar o lucro líquido, vai sobrar mais dinheiro. Quando sobrar mais dinheiro, qual que vai ser o incentivo da empresa? Né? E a empresa que manda a empresa são os acionistas. Qual qual será o incentivo desse dinheiro que está lá, aumentou o lucro líquido? Vai ser distribuir dividendos que não é produtivo ou vai ser reinvestir na empresa que é mais produtivo? Vai reinvestir na empresa. Então, você vai pagar os dividendos agora que você não pagava, mas, sempre em teoria, né? e, e que faz sentido, que é intuitivo, né? mas a sua empresa vai crescer. Se ela vai ter mais, mais lucro líquido e mais dinheiro para reinvestir, ela vai crescer. Por que, que ela vai ter mais dinheiro para reinvestir e vai reinvestir? Porque agora ela paga menos imposto. E por que, que ela vai distribuir menos dividendo porque, porque agora ela paga imposto sobre dividendos a lógica é essa, tá Danilo? E o seu raciocínio está certo. O raciocínio é, se aumentar a produção com o reinvestimento desse lucro que vai ser maior agora, porque os tributos são menores, a empresa vai crescer, eu vou ser vou ter a mesma participação agora de um bolo maior. No geral se isso acontecer, óbvio se você fizer a conta o total de imposto vai ser menor, né? Frente ao que você pagava antes, tá? Esse é o raciocínio. Espero ter respondido e não ter sido muito prolixo. Vamos à próxima?
0: Meu nome é Paulo Américo e falo de Salvador, Bahia. A minha dúvida é a seguinte: já comprei várias vezes título do Tesouro Direto e PCA, com juros semestrais, e eu não consigo entender por que sempre é, é, no primeiro dia. Em que aparece é, o valor teórico e o real no gráfico do Tesouro Direto, o valor teórico sempre está bem abaixo do valor investido. Ou seja, investir 30 mil e no primeiro dia o valor teórico já está é, 29.490. Por que isto ocorre?
1: Bem, vamos lá. Paulo de Salvador, Bahia. Paulo, é o seguinte. Quando você olha o gráfico do, do preço teórico, o que, que é o preço teórico? Que é o preço que deveria ser. Né? Isso que a gente fala sempre em teoria. Né? Então, em teoria, esse preço devia ser isso. Mas o preço teórico não é o preço de mercado. O preço de mercado que define é um monte de variáveis. Né? Então, você está falando de um título público. Então, vamos lá. Você comprou um título prefixado para vencer daqui três anos, uma LTN. Né? Então, título prefixado você comprou com uma taxa prefixada. Se a taxa subir, o que vai acontecer com o preço? Ele vai cair. Por quê? O cara que vai comprar amanhã, para receber essa taxa maior do que você que comprou ontem, ele vai ter que pagar menos no título. Então, por isso que a fórmula é essa lógica. A taxa de juros está no denominador. Quando a taxa subir, o preço cai. Ah, mas a intuição, por que tem que ser assim? Justamente por isso. Eu comprei hoje um título com a taxa de juros X. Amanhã a taxa de juros subiu. Para você comprar esse título amanhã e ganhar essa taxa de juros maior do que eu que comprei hoje, o preço tem que ser menor. Essa é a lógica. Então o preço teórico quando você compra aqui é como se fosse linear. Né? O preço teórico deveria ser esse aqui. Aí mudou a taxa de juros, aí ele vai mudar um pouquinho. né? Ele é Linear aqui vai mudar. Opa, agora com essa taxa de juros deveria ser aqui, agora com essa taxa de juros deveria ser aqui. Só que o preço de mercado ele fica assim, né? Ele não vai como o preço teórico assim. Ele vai a um eletrocardiograma. Quanto mais nervoso o mercado, né, mais o coraçãozinho aqui bate mais. Ah, Então o preço teórico é o que em teoria ele deveria ser. E o preço de mercado é as percepções de muitas variáveis. Então imagine que você comprou essa LTN antes do dia 7 de setembro. Você comprou a LTN. Tinha um preço teórico. Aí você passou o 7 de setembro, primeiro dia útil 8 de setembro. O preço teórico, a variável que mudou foi só o tempo, né? O preço teórico mudou só isso aqui. é O tempo e talvez se o tivesse mudado a taxa de juros, mas vamos simplificar, né? Então o preço teórico é um. Só que o preço de mercado é completamente diferente. Por quê? Porque teve um evento no dia 7 que aumentou a percepção de um monte de coisa, um monte de risco, um monte de... E aí o que o mercado fez? Precificou isso. Por que ele precifica isso? Porque quando o Todos os eventos políticos é, geram eventos econômicos. Tá? Tem impacto no evento, nos eventos econômicos. Então, um evento político teve um impacto no evento econômico. O que, que é o evento econômico? Aumenta a percepção de risco, aumenta a curva de juros, sobe. Todo mundo acha que o país ficou mais arriscado, vai cobrar uma taxa de juros maior né, nas pontas mais longas da curva. A inflação está aí do jeito que está. O Banco Central pode querer aumentar mais a taxa de juros. Esse nervoso mexeu o câmbio, a Bolsa caiu. Então, de um dia para o outro, mudou um monte de variável e o mercado vai precificar isso no título também. Então, essa curva de juros, ela deu uma mexida. Quando ela deu uma mexida, mexeu no preço do título, no mercado, né? o preço de mercado do título, tá? que é diferente do preço teórico. Tá? Então, nesse, nessa sua dúvida, você, imagine, você comprou no dia 6 de setembro. 7 foi terça, né? Então, 6 foi dia útil. Digamos que foi dia útil, não sei se emendarem, né? Você comprou o título no dia 6 de setembro. Passou dois dias, no dia 8 a taxa de juros não, teoricamente não mudou. O preço teórico não mudou, mas o preço de mercado mudou muito, porque aumentou a percepção de risco, a taxa de juros subiu, o preço caiu. Então você comprou por 10 no dia 6, no dia 8 estava é, 9,80. Caiu, né? O preço teórico era 10,01. O preço de mercado 9,8. Tá? Essa é a explicação, Paulo. Espero ter te ajudado. Vamos à la próxima.
4: Olá, professor Cobori. É, que é o Hugo, de Brasília. É, parabéns aí pelo maro, maravilhoso trabalho. A minha dúvida é referente às ideologias econômicas, né? É, a, depois da quebra da Bolsa de Valores, né? A gente teve uma supremacia, assim, bem forte do do keynesianismo. Há nos anos 70, 80, é, o, o neoliberalismo, né? O Friedman, é, um pouco de Hayek ali, com Reagan, com a Thatcher, ganhou muita força. E, e com a crise do subprime, né? É, perdeu bastante força, né? voltou um pouco esse, essa pauta do bem-estar social, do, do, da, não mais essa supremacia da ideia do Estado mínimo. Enfim, o que eu queria saber, é, hoje então a gente estaria vivendo um keynesianismo 2.0, ou, ou a gente caminha para um uma, 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 uma outro raciocínio econômico, seria o tal do capitalismo verde? Muito obrigado.
1: Hugo de Brasília, vamos lá, Hugo. Eu acho que eu já falei bastante até sobre isso, né? É, até essas mudanças, né? No, existe, existe um ditado que diz assim, nas crises todos somos keynesianos. Por que, que existe essa, essa.. Até os mais liberais são keynesianos. Por quê? Porque na crise todo mundo quer que o Estado te salva, né? Então vê a crise subprime, que você deu exemplo. Quem teve que salvar todo mundo? O Estado. Se deixasse, o que, que ia acontecer? Ia quebrar o mundo inteiro. Então, o Estado sempre intervém nesses momentos. Tá? Então, por isso existe esse, esse ditado, né? nas crises todos somos keynesianos, tá? porque, porque até os mais liberais e capitalistas querem que o Estado ajude a ele. É engraçado, ele, quando está tudo bem, ele acha que o Estado atrapalha, quando está tudo mal, ele acha que o Estado ajuda. Então, por isso que nas crises todos somos keynesianos. Tá? E a lógica do que você falou aí, do, do tempo, aí é isso mesmo. Eu diria realmente que é um... O Keynes sempre, com o tempo, ele tem provado que ele está mais certo do que os outros. né? Então, eu diria que seriam um Keynes 2.0, como você falou. É, então é isso. Para quem tem críticas aí a Keynes, sei é que lê o livro, leia os livros dele e dos economistas keynesianos, pós-keynesianos, novos keynesianos, que vocês vão talvez ter mais argumentos para concordar ou discordar. Tá joia? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima... Olá, professor José Sou o Júlio, da
2: cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Gostaria de agradecer imensamente o conteúdo
0: de qualidade que o senhor nos proporciona. Professor, minha dúvida é com relação a empresas que não pagam dividendos. Numa situação hipotética, a pessoa aporte, por exemplo, mil
1: reais em um papel e o valor do papel ele permanece estagnado durante o um período aí de uns cinco anos. E ainda, hipoteticamente, não haja mais liquidez para esse papel. Quais as obrigações da empresa perante esse acionista? Ele fica com esses mil reais parado tendo em vista que a empresa ela não paga dividendos? Não sei se me fiz claro. Muito obrigado, professor. Bem, Júlio de São José dos Campos. Vamos lá, Júlio. Na realidade é o seguinte, por isso que é, existe na teoria, todo mundo pergunta por que o capital terceiro é mais barato que o capital próprio, porque o capital próprio é mais arriscado. Né? E um dos riscos é esse, né? Por que, que o capital terceiro é menos arriscado? Nesse exemplo que você deu. Porque se você é credor, você está emprestando dinheiro para a empresa, você tem um contrato assinado, desconsiderando a inadimplência, você vai receber. Vai ter um fluxo de pagamentos que você vai receber. Tem um risco? Tem. O um risco da inadimplência. Né? Se você, ao invés de ser credor emprestar dinheiro para a empresa, você decidir ser acionista, ou seja, você vai ser sócio, você vai lá e compra as ações pelos seus mil reais. Por que, que é mais arriscado? Porque se você compra ação, teoricamente a empresa não tem mais responsabilidade nenhuma com você. Assim, contratual de, ó, oh, tem que te pagar todo mês tanto, ou todo, todo ano eu tenho que te remunerar com tanto, ou todo ano eu tenho que distribuir tantos dividendos. Não. não tem, isso não está escrito em lugar nenhum. Quando eu falo não está escrito, não tem contrato disso aí, tá? Então, por que, que o risco é maior? Por que, que você compra? Porque existe uma expectativa de receber dividendos. Existe uma expectativa que a empresa cresça, por isso você que ser sócio. Se a empresa não entregar nada disso, não crescer, não nada ter prejuízo, você pode até ter um fluxo negativo. Né? Se ela fizer uma chamada de capital para cobrir o prejuízo, você pode ter que, inclusive, pôr mais dinheiro lá. Então, a empresa, é, as ações são arriscadas por isso. Você não tem um contrato ali como tem um credor da empresa. Tá? Então, você colocou mil, a empresa não vai distribuir dividendos, Dançou, meu. Você vai ficar 10 anos. Você vai ficar 10 anos sem distribuir dividendos, você vai ficar 10 anos sem distribuir dividendos. você ficar 10 anos sem crescer, você vai ficar. Seu mil vai ficar 10 anos lá. E tem que torcer para continuar os mil, né? Porque a tendência é ele ir diminuindo, tá? Por isso, o capital próprio é mais. Tem que ser melhor remunerado. Por quê? Porque ele tem mais risco. Tá, joia? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos lá. Próxima. E aí, professor, beleza?
2: fala é o Lucas, moro no Paraná, em Ponta Grossa, é, eu tenho um questionamento relacionado à produção de riqueza, o que, que querem dizer quando, por exemplo, eu vejo muito gente falando eu não sei se é verdade ou não, mas o que querem dizer quando falam que o Estado não produz riqueza, por exemplo, fico pensando uma empresa estatal, é, por exemplo, Correios, essa empresa ela produz riqueza ou ela é, é, é o... O que, como é que é, como é que funciona esse sistema, né? Porque, para mim, produção de, riqueza, é, produção de riqueza é quando você produz algo, Não é, não é né? diferente de você é, apenas estimular o consumo de algo, uma coisa assim, não é? é não sei direito, se o senhor puder esclarecer para mim essa, esse fundamento de, 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 econômico super importante, né? Eu ia agradecer. Valeu, obrigado.
1: Bem, Lucas de Ponta Grossa, Paraná, vamos lá Lucas, é, isso aí
3: eu até
1: faço meia culpa porque eu defendi isso há muito tempo, tá? mas vamos lá, eu vou até utilizar os conhecimentos de finanças é, corporativas, né, empresariais aqui do nosso mundo, aqui de investimentos, para justificar a minha resposta, tá? É, quando uma empresa cria re, riqueza, né? o que é uma empresa criar riqueza? Que é o mesmo conceito de criar valor, né? Quando uma empresa cria valor, quando ela dá um retorno acima do seu custo de capital. Então, digamos, o custo de capital dela é 10% e ela deu um retorno de 20%. Então, ela criou o valor. Para quem? Para o acionista. Então, o acionista esperava um, um retorno de 10%, teve um, recebeu um retorno de 20%. Criou o valor para o acionista. Aumentou a riqueza do acionista. Então, agora, esse mesmo conceito. Né? Ó, eu sou acionista da empresa, investi 100%. Eu esperava que ela desse um retorno de 10%. Aí já fiz os meus compromissos lá e vou gastar 110 daqui a um ano. Digamos que eu fosse desinvestir tudo, né? Aí já fiz lá os meus, é, meus compromissos tal. Digamos que é 100 mil, né? Só para melhorar. Já falei: Ó, vou comprar um carro melhor agora. Vou comprar um carro de 110 mil daqui a um ano. A empresa foi lá e gerou um retorno maior do que os 10%. Gerou um retorno de 20%. Então, ele aumentou a minha riqueza. Né? Porque eu vou comprar os mesmos, o mesmo carro por 110 mil, que é o que eu já esperava, que era o retorno esperado, ainda vai sobrar 10 mil para mim. Então, aumentou a minha riqueza, a né? minha percepção de riqueza. Tá? Então, uma empresa cria valor quando ela gera um retorno acima do seu custo de capital. Gera riqueza. O Estado pode gerar riqueza? Por que, que os liberais, né? e por isso que eu falo, eu falo sobre a culpa, Sempre disse isso, porque não, porque o, o Estado não produziu esse dinheiro, né? ele tomou de alguém, né? na linguagem do, do imposto, né? é, ele pegou o imposto de pessoa física ou pegou o imposto de pessoa jurídica. Então ele não criou mais riqueza. Tá? Mas vamos usar esse conceito da criação de valor. Se ele pegou esse, esse dinheiro, né? sobre forma de tributo, de imposto, e conseguiu investir com um retorno maior do que o custo que ele teve para a sociedade, ou seja, ele teve um custo para você, Lucas, de X% você pagou nos seus impostos. né? Teve um custo para a empresa que você trabalha. X% teve um custo. né? Esse dinheiro tem um custo. Se o Estado conseguir investir esse dinheiro e dar um retorno acima do custo que ele teve, ele criou riqueza, criou valor. O que questiona é como eu meço isso, né? Numa... É, no Estado, quando você fala investimento público o investimento público ele tem é, tem que ser mensurado mais de longo prazo né? então porque o investimento público ele faz o investimento onde o capital privado não quer fazer por quê? porque tem projetos que são de longo prazo então você tem 100 milhões para investir tem uma disciplina chamada chama análise e seleção de projetos, né? que inclusive eu dei no MBA de projetos do IBMEC. Tá? Análise e seleção de projetos. Então uma empresa tem 10 projetos né, para investir. É, os recursos são escassos sempre. Né? Então se ele fosse investir nos 10 projetos, ele ia gastar 500 milhões, mas ele só tem 100 milhões. Aí o que, que ele tem que fazer? Analisar desses 10 projetos quais dão um retorno maior. E os que der o retorno maior, ele vai lá e põe os 100 milhões. É óbvio isso aí, né? Então, o capital privado ele vai sempre escolher o que dá retorno num tempo, num espaço de tempo menor. Então, se ele tem um projeto que dá o retorno que ele espera para o capital dele em 5 anos, ele vai investir nesse projeto. Se ele tiver um projeto que dá o um retorno em 10 anos, ele vai investir um projeto. Se ele tiver esse mesmo retorno num projeto de 30 anos, ele não vai investir num projeto de 30 anos. Então, o investimento público ele entra nesse momento, que é geralmente investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde. porque O retorno, é um, primeiro, é um retorno social, teoricamente difícil de mensurar, e um retorno de infraestrutura. Ele está investindo, digamos, vai, agora vamos passar uma malha ferroviária no Brasil inteiro. O capital privado não vai fazer isso. Tá? A malha ferroviária vai levar 50 anos para dar retorno. Quem vai fazer isso? Investimento público. Então, se o investimento público for feito, e óbvio, né, for bem feito, que a nossa luta não é para não fazer, tá? a nossa luta é para fazer bem feito. Então, fez o um investimento público, criou a malha ferroviária no Brasil inteiro. Custa né, uma enormidade fazer isso, por isso que as empresas privadas, não vão, o capital privado não vai fazer, até porque vai levar 50 anos para dar o retorno. Mas ele fez bem feito e deu um retorno, imagina o benefício que isso cria para a economia como um todo. É aquilo que eu falei, né? É difícil de mensurar, mas, teoricamente, se o investimento for bem feito, até porque o capital privado não vai fazer, ele vai, pode dar um retorno muito acima do seu custo de capital. É, criei esse, esse conceito agora, mas acho que faz sentido, né? Vamos à próxima. Um forte abraço.
0: Boa tarde, professor Cobori. Meu nome é Bruno, sou de Bauru, interior de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse, por gentileza, sobre o sistema de reservas fracionárias sobre o processo de criação de moeda por parte dos bancos comerciais através dos depósitos compulsórios e de que forma esse mecanismo se relacionaria, se é que há uma relação com a impressão de moeda por parte do Estado e com o índice de basileia dos bancos comerciais. Por fim, se não for pedir demais, gostaria que o senhor compartilhasse sua visão sobre a autonomia do Banco Central e se esse fato pode gerar algum prejuízo em relação à soberania e a autonomia de um país sobre sua moeda e economia. Muito obrigado pelo espaço e pelas informações. Abraço.
1: Então vamos lá. De Bauru, é, se perguntou reservas fracionárias, depósitos compulsórios, que mais? É autonomia do Banco Central índice de Basileia. É o que eu lembro aqui, que a pergunta foi extensa, mas vamos lá. Reservas fracionárias é o depósito compulsório, né? então os bancos têm que ter uma reserva, inflacionária para ele não ter tanto poder de multiplicação do dinheiro. Eu já expliquei esse conceito aqui do depósito compulsório. né? Então, se depositou 100, o banco não pode usar os 100 para fazer empréstimo essas coisas. Por quê? Primeiro que ele, se ele fizer, ele vai ficar com zero no caixa e eventualmente, quando os, os clientes forem sacar, o dinheiro não existe. né? O dinheiro, na realidade, já não existe. tá? Mesmo com os depósitos compulsórios. Por isso que nas grandes crises, como foi a do subprime. O Banco Central entrou com linhas de redesconto, liberação do próprio depósito compulsório, com políticas de crédito, é, para suprir a liquidez dos bancos. Porque numa corrida bancária, o banco não tem dinheiro. Até porque, né, nesse meu exemplo, você depositou 100. Se ele emprestar os 100 para mim, né, eu vou ter 100 lá na minha conta corrente, que o banco acabou de me emprestar. Se eu for lá sacar os 100 e você for sacar o seu 100, não existe 200, existe só 100. Essa é a lógica da multiplicação do dinheiro, a criação do dinheiro, acho que é uma das partes da sua pergunta. Então, a reserva fracionária serve para isso. Eu depositei 100? Não. Você não pode é, usar os 100, você pode usar só 80. 20% Acho que até agora ia cair um pouco, mas é, permaneceu em 17 ou 20, não, não lembro. Tá? Mas digamos que é 20%. Então, você depositou 100, pegou 20 de depósito como só reservas fracionárias, e o banco só pode usar 80%. Então, ele vai diminuir o poder de multiplicação da moeda. O índice de Basileia entra onde? Porque o banco também é limitado, isso, os acordos de Basileia, já está no Basileia 3, eles entraram justamente por isso. Né? Que não, basta, não bastou esse mecanismo, é, e tinha que exigir uma limitação para os bancos né, criar dinheiro e criar crédito, e já está criando mercado. Qual que é essa limitação? O índice de Basileia. O índice de Basileia é um percentual que os bancos têm que ter de capital próprio frente ao passivo. né? O, o, os bancos têm o balanço meio invertido. Né? Mas frente ao que ele deve no mercado. Digamos. O que ele gerou de crédito, ele deve. É, ele gerou de crédito que deve para você que depositou. Deve para eu que investi no banco. Ele deve para a gente. E aí ele emprestou para o outro lá. Então nós somos credores e para quem ele emprestou é devedor. Tá? Se nós credores corremos para pegar o nosso dinheiro de volta, todo mundo não tem. Então, para limitar ainda mais esse poder de multiplicação do dinheiro que os bancos têm, criou-se o índice de Basileia. Então, o índice de Basileia, de cada 100 que você emprestar, você tem que ter 15 de capital próprio. Então, é a lógica até que se usa em vários negócios. né? Depende do seu tamanho, você pode crescer mais e emprestar mais. Então, de cada 100, de cada 100 bilhões que o banco... É, criou ali é, de passivo para ele, ele tem que ter 15 de capital próprio. Né? Capital próprio é capital de acionista. Tá? Tem umas dívidas de longuíssimo prazo, as corporate bonds que eles consideram também, mas que é o bonde perpétuo né, de empresa. Não sei se eu já expliquei esse conceito aqui, mas a lógica é essa. Você perguntou da autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central tem um, tem um problema. Né? Aprovaram e aí o mandato do presidente do Banco Central não casa com o mandato do presidente da República. Então, o presidente da República indicou agora o Roberto Campos Neto. O mandato dele vai estar na metade do mandato do próximo presidente. Então, elegeu o próximo presidente, depois de dois anos que ele troca o presidente do Banco Central. Ah, o Banco Central ficou autônomo. Legal. Mas e a política econômica ficou autônoma? Se entra um cara com uma visão diferente, igual, entro eu, tenho uma visão diferente, quero implementar uma política econômica diferente. Porque eu fui eleito com voto popular e a minha visão né, de de plano de desenvolvimento do país é é diferente e fui eleito para isso tive a maioria dos votos então eu tenho que entrar lá e implementar com o Banco Banco Central Autônomo se o presidente do Banco Central não quiser ele não implementa, e ele não foi eleito ele foi nomeado pelo presidente anterior então tem tem um probleminha aí né concorda? eu entrei, você me elegeu meu plano é esse aqui, completamente diferente do, do presidente anterior meu plano de desenvolvimento do país é esse aqui completamente diferente Minha política econômica é diferente, tudo é diferente. Aí eu assumo. Se o presidente do Banco Central que está lá, que vai ficar nos próximos dois anos que eu for presidente, ele não quiser, o negócio não acontece. Ele vai fazer o que ele quiser, concorda? Então a autonomia tem esse problema. Está todo mundo defendendo, e eu sempre defendi também esse lado, mas tem que pensar do outro lado, né? A gente paga o pressuposto que o presidente do Banco Central sempre vai fazer o que é certo, e o presidente da República sempre vai fazer o que é errado. E a gente não pode pensar assim, né? Tá joia? vamos à próxima. Agora em texto. Cobor, boa noite. Meu nome é Luciano de Guarulhos, São Paulo. Sou ouvinte do JK pelo YouTube e tenho uma pergunta. Existe algum limite máximo ou mínimo de ações que uma empresa pode emitir? Como funciona esse cálculo? Tem antes da lei das sociedades anônimas era dois terços das ONs. Assim, se emitir só ON, emitir só ON não tem problema. Mas a empresa pode, a empresa tem duas classes de ações, pode emitir PN, que é preferencial. Então ele tinha uma limitação. Ele só podia emitir dois terços de PM é, frente às ONs. Ou seja, cada um ON ele podia emitir duas PNs. Agora, depois da lei da sociedade União, ficou um para um. né? De cada um ON que ele emitir, ele só pode emitir uma PN. Tá? Antes ele podia emitir duas. É, esse é o limite. Forte abraço. Vamos à próxima. Professor Coboli, tudo bem? Me chamo Luiz Vargas, sou de Maringá, Paraná e tenho 19 anos. Gosto muito das suas aulas e estou estudando análise fundamentalista pelo seu livro e outros como, por exemplo, os da Modar. Estudo ciência da computação na UEM, deve ser Universidade Estadual de Maringá, e gostaria de saber qual linha devo seguir para atuar no mercado financeiro com essa minha formação. Quais são as certificações necessárias e as possibilidades para se trabalhar? Obrigado. Não tem, assim... Formação, óbvio, né? Quanto mais a formação. Na realidade não tem, não. Você pode ser formado em letras. Se você quiser atuar no mercado financeiro, você consegue, tá? É só você né, estudar direitinho, ter bons professores, você consegue entrar lá. Então, as certificações dependem do, do seu desejo, né? Você quer ser analista de mercado, é, analista de ações. Você tem que tirar a CNPI, Certificado Nacional do Profissional de Investimento. Você quer só distribuir né, fundos, aí você tem que tirar o agente autônomo de investimentos. Você quer ser consultor, você tem que tirar outro. outro. Você quer ser planejador, você tem que tirar. Aí depende do que você quer ser, tá? Você pode ser qualquer coisa. Você estuda ciência da computação, é o que eu tô falando. Você podia estudar letras, você pode. É, não tô desmerecendo, tá? Tô dizendo é porque letras não tem uma carga matemática, esse tipo de coisa, né? Mas eu conheço, tem muito amigo é, que é de humanas, estudou letras, história e tá no mercado financeiro. Não tem limitação quando você quer, tá? É, então, é, novamente, no curso é, Guia Prado de Investimentos, tem um módulo lá que meu filho colocou, que ele fala sobre carreiras de mercado. É bem interessante, tá? O link vai estar tá aqui embaixo, você clica lá e dá uma olhada na, na grade do curso, você vai entender. Isso vai te ajudar bastante também. Tá joia? Sucesso aí, você tá novo ainda, 19 anos. Luiz Vargas, de Maringá, Paraná. Sucesso para você, viu? Obrigado aí por comprar meu livro. Apesar de eu não ganhar quase nada, mas eu fico satisfeito que é, vocês me prestigiem. Vamos à próxima? E a última, né? Olá, professor. Sou o Ricardo de Londres. Por que uma empresa paga dividendos se ela tem prejuízo e dívidas? Um exemplo é a Vodafone. Por que o oh, Ricardo de Londres? Estamos aí, já até falei da Inglaterra hoje, né? Eu não sei o caso da Vodafone, tá? Mas eu vou falar aqui porque uma empresa paga dividendos se ela tem prejuízo e dívidas. Isso é arriscado, depende da empresa, né? mas é um ponto de atenção. a empresa teve prejuízo e tem dívida e está pagando dividendos, o certo não seria né, se ele reter esse lucro. aí? Na realidade, teve prejuízo, né? mas ele podia ter lucros acumulados. Você não não falou se é prejuízo acumulado? né? Então, teve prejuízo esse ano. Mas ele teve lucro nos cinco anos anteriores, um lucro bom. né? Então, agora ele pode... De continuar distribuindo dividendo mesmo tendo prejuízo. Dívida não tem muito a ver, porque dívida, aí você tem que ver os índices de liquidez, né? a alavancagem financeira da empresa, porque dívida toda empresa tem. Tá? E dívida não necessariamente é ruim. Muito pelo contrário, a teoria diz que a dívida é boa. Só óbvio que tem uma limitação, né? Por isso que tem a teoria da estrutura de capital. Estrutura ótima de capital, capital terceiro é mais barato. Compensa então, colocar na estrutura de capital. Só que tem um limite, que é o risco financeiro. Tem um monte de hum, nuances aí. Então, em teoria, dívida não é uma coisa ruim. Dívida é uma coisa boa, em teoria. Ela é ruim se ela sair do controle, né? se ela não estiver dimensionada da forma correta para a empresa. Então, não sei se ela teve lucro muito antes e só deu prejuízo agora, e dívida não necessariamente é ruim. E a empresa distribuiu dividendos. Você tem que ter um ponto de atenção, que tem empresa que, Pega dinheiro emprestado para distribuir dividendos. Isso pode ser um problema de governança. Pode ser um problema que os acionistas, controladores, né, estão endividando a empresa, a empresa está pegando mais dinheiro emprestado para eles receberem dividendos, em detrimento dos minoritários. Então, por isso que eu estou falando, é um ponto de atenção. Tem que olhar, tem que analisar a empresa. Mas tem empresa que faz isso? Tem. Tem empresa que faz isso com um objetivo ruim e vai né, prejudicar a empresa. E tem... Empresa que faz nessas condições que eu, que eu disse para você que pode acontecer. tá ok? Mas, é, como sempre, tudo tem que ser criterioso. Né? Se tivesse uma resposta certa para toda a condição, a gente não precisava nem analisar a empresa. Né? Então, tudo é um ponto de atenção. Se é um ponto de atenção, é. Pega a empresa e analisa. Pega os balanços, pega os relatórios de administração, dá uma olhada nas demonstrações financeiras e vê realmente até que ponto isso é uma coisa ruim para a empresa. Ou é uma coisa... É, esporádica que ela está fazendo só agora tá? tem que analisar tá ok? espero ter te ajudado o episódio de hoje fica por aqui, ficou um pouco mais longo mas respondi todo mundo se você não teve a sua pergunta contemplada, é porque provavelmente eu já respondi essa pergunta eu vi muitas perguntas gente que é, se olhar nos últimos 5, 10 podcasts, se procurar no canal você vai ver que tá tem a resposta lá, tá? eu vi pergunta de volatilidade implícita, teve dois podcasts seguidos que eu expliquei sobre isso, né implícita, histórica, e a pergunta era idêntica, então é só procurar lá que você vai encontrar. Tem outras, é. que eu lembro dessa, tem de venda coberta, que vocês perguntaram, no passado eu falei sobre venda coberta. Tá? Então, se a tua pergunta não foi contemplada, é porque provavelmente ela está nos últimos podcasts. Tá? Olha aí, cinco últimos, depois os dez últimos. Tá joia? Lembrando, Guia Prato de Investimentos, o link está aqui embaixo. É, dê uma olhada, vocês vão gostar. Perguntas em áudio e texto para WhatsApp 61981170005. Locais silenciosos, entre 40 segundos e 1 minuto. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Eu leio todos, tá? Tem muitas respostas objetivas, porque são muitos, né? de muitos vídeos, né? Na realidade, assim, até os vídeos desde o início do canal que as pessoas estão assistindo agora elas colocam comentário. Então tem muito comentário mesmo e muita pergunta, muita resposta ali, muito objetiva, tá? Mas eu leio todas e fico feliz. Um forte abraço e até sábado que vem.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.